0: Neste episódio vamos conversar com a musicoterapeuta e psicóloga clínica Juliana Duarte, que atua há aproximadamente 20 anos com a música, mas, antes, fique com a história do médico geriatra Henrique Rego, que também é professor de medicina integrativa do Hospital Israelita Albert Einstein e passou a atuar com a música em seus atendimentos. ao podcast 45 Mais Caminhos para Envelhecer Bem, um lugar onde você encontra informações que vão te orientar a seguir direções para seu envelhecimento com saúde e qualidade de vida.
1: Olá, meu nome é Henrique Rego. Sou médico clínico, geral e geriatra, com formação e atuação em Medicina Integrativa. Mais do que isso, eu verdadeiramente me considero um entusiasta da arte de cuidar. E por isso sou professor e dou palestras estimulando processos de autoconhecimento com o objetivo de construirmos mais saúde e felicidade. E atuo ainda no resgate do poder do relacionamento entre as pessoas, e faço isso levando música aos hospitais. Depois de ampliar tanto a minha atuação profissional, antes restrita ao consultório médico, hoje eu tenho certeza de que todas essas formas de trabalho são ferramentas úteis nos processos de cura. Como geriatra, eu atendo muitas pessoas idosas, umas basicamente precisando cuidar de doenças que atormentam seus dias, enquanto outras querem novas formas de ter mais saúde e vitalidade, buscando uma parceria para ajudá-las a alcançar uma vida mais longa e mais feliz. Alguns dos pacientes que eu atendo têm demências, dentre as quais o principal tipo é a demência na doença de Alzheimer. Lamentavelmente essas pessoas, além de se sentirem tristes e isoladas com muita frequência, muitas vezes elas se comportam com agitação por não compreenderem as próprias necessidades e isso gera muito sofrimento em suas vidas. Eu comecei a experimentar mais o uso da música no meu trabalho depois que eu fiz uma pesquisa sobre o efeito da música no controle de agitação de idosos com demência. Era o meu trabalho de conclusão de curso na pós-graduação chamada Bases de Saúde Integrativa e Bem-Estar, onde eu comecei a me aprofundar numa forma de fazer medicina que eu sempre acreditei, uma abordagem que eu sempre fiz, mas não sabia nem que tinha nome. É uma forma de ser médico que é apoiada na ciência, entretanto mais humanista, mais sensível, personalizada, focada no cuidado e centrada na pessoa, e não na doença. E é chamada integrativa porque considera usar outras formas, além da medicina convencional, para cuidar das pessoas. Dentre essas formas, a arte. Nas casas de repouso onde eu já trabalhava como geriatra, eu comecei então a tocar ukulele e violão e cantar com esses pacientes mais agitados sempre que eu podia. E quando não era possível presencialmente, eu providenciava uma caixinha de som para que eles pudessem escutar músicas que eles gostavam durante pelo menos uma parte do dia. E aí, eu descobri que isso melhorava não só a agitação, mas trazia paz, despertava sorrisos, gerava novas conversas, mais intimidade, mais interação entre todas as pessoas que estavam ali no recinto escutando aquela música. E para os pacientes, ouvir suas músicas preferidas parecia mesmo ativar lembranças positivas, já que dava para perceber na mudança de expressão facial. Por várias vezes, eu presenciei choros de emoção que pareciam vir de um resgate de uma identidade esquecida. A essa altura já estava bem claro para mim que não só quem tinha demência se sentia melhor, mas todos que participavam dos momentos musicais. Os pacientes, os familiares que estavam ali, os profissionais de saúde, da administração. Ninguém era imune ao efeito da música. Foi aí que eu me dei conta que minha missão como médico e músico era ajudar todas essas pessoas a não se esquecerem delas mesmas. Nessa época eu me juntei com um amigo chamado Jefferson, que era fisioterapeuta de um hospital onde a gente trabalhava e formamos uma dupla para tocar nos plantões que a gente fazia junto. A dupla se chamava Tapioca e Brigadeiro e a gente tocava para os pacientes das enfermarias, que a grande maioria eram pacientes idosos, mas também para os cuidadores e para todos da equipe que a gente ia encontrando pelos corredores. Depois de alguns anos levando os instrumentos para todos os meus ambientes de trabalho, fazendo música em diversos cenários pouco usuais, em 2020, eu fui colaborar com a assistência de saúde em Manaus durante a pandemia. E lá tive a oportunidade, sozinho e junto com alguns colegas médicos do mesmo hospital, de juntarmos nossos violões e nossas vozes e levarmos música para todos que estavam ali dentro. Foi uma experiência transformadora. No mês seguinte, Ainda trabalhando durante a pandemia, eu convidei dois amigos músicos para ir para Natal, no Rio Grande do Norte. E ali, durante dois meses, eu fiz plantões na enfermaria e junto com eles e mais outros profissionais do próprio hospital que também eram músicos, nós cantamos em todos os setores do Hospital de Campanha da cidade e em outros hospitais depois de receber alguns convites. E durante esse período eu vi inúmeros pacientes com Covid que ao cantarem e se emocionarem junto com a gente, eles nitidamente esqueciam a solidão, a tristeza e o isolamento em que eles estavam e encontravam uma confiança dentro deles que amenizava incrivelmente aquela experiência da internação. Era mesmo um trabalho que eu costumo chamar de amenização hospitalar. E enquanto a gente tocava e cantava, eu vi gente por todo lado se transformar diante dos nossos olhos. E não esqueço também de uma imagem mental que eu guardo dos hospitais mudando de cor, sem sequer uma gota de tinta, mas com a alegria de pessoas desconhecidas cantando juntas e celebrando a esperança de dias melhores, enquanto a música vinha trazendo mais vida para a vida de todos nós. E aqui, muito feliz, eu me incluo porque um dos nortes da minha vida é viver para fazer o que é melhor para todos. E para ser melhor para todos, precisa ser para mim também. E eu tenho tido esse privilégio de aprender tanto assim, enquanto me divirto e entrego amor em forma de música.
0: Bem-vinda, Juliana.
2: É um prazer tê-la conosco. Oi, Cris. Muito grata de estar aqui com vocês, nesse, nessa empreitada aqui muito bonita que eu espero que alcance muitas pessoas. Eu gostaria de saber o que é musicoterapia? Bom, a musicoterapia ela foi uma profissão que surgiu na como ciência organizada a partir da Segunda Guerra Mundial, onde os soldados de reabilitação, soldados mutilados, começaram a receber doses de música uh, como forma de tratamento porque se entendeu, se percebeu e se constatou que a música cumpria um papel não só de distração, mas que algo acontecia ali motivando as pessoas, melhorando o humor, inclusive trabalhando na questão da diminuição da dor. Então, a partir disso, alguns cursos já tiveram início uh, nos Estados Unidos e eles foram se, então foram se organizando como uma profissão que vai usar a música e a musicalidade como forma de tratamento, de cuidado, de reabilitação para prevenção com finalidades de modificação tanto para a emoção, para os sentimentos, para regulação, para reabilitação na saúde mental e até nas questões da espiritualidade que formam o conceito que a gente tem de saúde e de tratamento atualmente.
0: Legal. E Juliana, Dentre essas modalidades da musicoterapia, temos o coral como um instrumento musical e várias ah, formas de você ah, abordar o paciente individualizando o tratamento. Como que seria isso?
2: Bem, a musicoterapia, ela, a gente falou do começo dela e a gente foi se organizando em torno de uma série, Cris, de técnicas de procedimentos que são feitos. Então, sempre que a gente pensa, a gente tem uma ideia de que a musicoterapia ela é somente escutar determinadas músicas com determinados andamentos, de determinados jeitos, que vão servir para isso, isso e aquilo. Como se fosse um bulário musical, como eu brinco, uma farmacopeia musical. E a gente vai vendo que esses processos eles são individualizados, né? ou seja, eu preciso saber, saber da história de cada paciente. Assim como cada paciente ele precisa ter uh, uma orientação para o seu tratamento, ele precisa porque ele vai ter determinadas respostas a determinadas medicações, a determinados procedimentos, da mesma forma, sonoro musicalmente, ele também traz uma história, e a partir dessa história que a gente vai adaptar. Se a gente vai fazer uma musicoterapia que é mais interativa, aonde ele participa ativamente, tocando, cantando, produzindo sons, fazendo, compondo, improvisando, recriando música do seu repertório, de canções da sua história musical, ou se a gente precisa fazer algo que é mais receptivo, que a tradução também do inglês acaba muitas vezes sendo usada equivocadamente no Brasil como musicoterapia passiva, mas ela não é passiva, ela é receptiva. Aí sim é onde a gente tem uma impossibilidade do paciente produzir sons ou cantar com a gente. No caso do coral, o coral ele é um modo de fazer música com um grupo de pessoas e ele pode ser um grupo terapêutico ou um grupo terapêutico ou um coral, como a gente conhece normalmente, que são conjuntos de cantores uh, trabalhando repertórios. Essa pode ser uma questão que se trabalha e que tem muito, muito impacto e muita visibilidade em torno do que é feito. Né? Ele tem benefícios bastante amplos que vão desde a questão de trabalhar a respiração, o uso da voz, o uso mais correto da voz, a questão da socialização, trabalho de repertório que pode é, trazer identidades das pessoas, das suas origens, né, dos seus, das suas culturas, então a gente tem uma, uma, uma infinidade de possibilidades para trabalhar.
0: A gente pode pensar no coral como um instrumento de socialização. E sendo ele um instrumento de socialização, dessa troca de culturas e de memória, isso vai beneficiar o paciente ou a pessoa com mais de 45 ou 60 anos, para se manter é, cognitivamente ativo também. Não só é, que venha com algum problema degenerativo ou com algum problema, mas seria um, uma higiene cognitiva, um hábito cognitivo positivo. Bom, a gente
2: pode afirmar isso? Eu penso que atualmente tudo que vier produzindo saúde, produzindo benefícios para a gente, é, isso traz uma, uma possibilidade da gente estar melhor e com mais qualidade de vida. Né? O gerenciamento da saúde da gente passa por escolhas que a gente faz, desde da nossa alimentação até nas nossas relações. Né? Então a saúde não é só eu, eu cuidar ou tratar algum tipo de adoecimento de intercorrência ao longo da minha vida Mas passa por escolhas que são feitas E a gente fala muito em prevenção, mas a gente fala pouco em promoção de saúde E, e alguns hábitos, que são hábitos culturais, mantidos, desenvolvidos Quanto mais precoce a gente tiver esse acesso, no caso da música, das artes, uh, do próprio canto coral mais benefícios eu tenho, porque quando eu trabalho música, a música ela tem um impacto muito grande em todo o nosso corpo, em todo o nosso corpo físico e no nosso psiquismo também. Então quando eu trabalho música, eu trabalho desde estímulos discriminativos ou discriminatórios que eu preciso ter, que estão ligados aos órgãos de audição, né, da, minha, da, da minha audição, discriminação de sons, de alturas, né, de frequências, de timbres, até uma modalidade mais complexa de percepção envolvendo o significado. Né, envolvendo qualidades da música que são muito mais é, profundas até a questão da memória musical. Então essa plasticidade que a música promove cerebralmente, neurologicamente e emocionalmente, é, ela é importante numa manutenção. A partir de aí eu tenho uma série de acontecimentos que podem vir como um desdobramento da, do próprio ato de fazer, de estudar e de estar em contato com a música. Muito bacana,
0: porque assim você vai trabalhar com a respiração, com o movimento corporal, e então isso você mexe com a integralidade do ser humano, né? mantendo ele ali uh, ativo naquele momento onde ele vai lidar com emoções, com memórias, e ele tem que se organizar.
2: Então isso também é um instrumental de autocuidado. Exatamente. Tanto de autocuidado, como de, de uma forma prazerosa, de uma forma mais lúdica. E no caso do coral, do canto coral, ou mesmo de uma aula de música, onde você está trabalhando técnica vocal, que eu particularmente acho muito bacana e acho que muitas pessoas deveriam ter contato com isso, porque trabalha uma série de coisas, você aprende a respirar numa aula de canto, você aprende a emitir sons, você fortalece todo o processo de musculatura, a... Ah, é, musculatura orofacial também, e você aprende a prestar atenção. Então a sua autoconsciência, a sua autopercepção ela é ampliada nisso. Da mesma forma, quando você está trabalhando isso, neurologicamente você está trabalhando processos de atenção muito importantes. Né? Você está trabalhando atenção focada, atenção dirigida, você está trabalhando concentração, você está trabalhando a sua memória, porque uma vez que você começa a estudar, por exemplo, um exercício de respiração para emissão de uma nota longa, por exemplo, você tem uma série de coisas que você vai observar nisso, né? E aí isso requer de você é, uma descoberta de uma parte, de uma faceta de si que não foi conhecida até o momento. Então isso tem um desdobramento, isso muda a forma da gente de, de, de ver o mundo, de se ver e de ver as coisas. É muito interessante como algo tão simples, tão singelo, pode ter um impacto e um desdobramento tão grande. Uma coisa muito importante que a gente já falou na temporada
0: passada e que eu vou voltar a falar aqui é da sarcopenia. Uh, no idoso, que independente uh, dela vir com alguma uh, doença neurológica ou um AVC, uh, é um envelhecimento normal que a gente vai perdendo uh, a, a nossa musculatura. Né? Então, um tratamento com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, a musicoterapeuta pode complementar né? toda essa questão desse fortalecimento de uma maneira mais lúdica, suave e harmoniosa, como o autocuidado mesmo, né Juliana? Você não precisa ter o problema, mas é aquilo, é a prevenção, é o autocuidado, é o estar atento a si
2: mesmo, né? A gente tem formas de observar, de prestar atenção no próprio corpo como uma, uma intervenção de autocuidado, né? como uma fa... não é uma intervenção, mas é como uma modalidade de autocuidado, porque às vezes autocuidado a gente pensa que ele é só estético, né? que o cuidado ele é estético, é a forma como eu me apresento. Mas a forma, por exemplo, a voz, para a gente, para nós, musicoterapeutas, a voz é o nosso primeiro, o corpo e a voz são os nossos dois primeiros instrumentos musicais. Então, através da minha voz, eu passo todos os estados emocionais, eu passo, eu, eu, eu oscilo na voz, quando a gente fala em embargar a voz, é quando a gente está tomado de uma emoção, não é que a gente está muito comovido, então a voz, ela transparece isso. Ela transparece se ela está sendo usada indevidamente, se eu, se eu trabalho o dia inteiro usando a voz, falando, e eu não cuido, eu não tenho descanso, você sabe que isso vai ter um impacto, então a gente precisa cuidar. Independente disso, ela é a nossa identidade sonora, principal. A nossa voz, é, ela traz um timbre próprio que é como a nossa impressão digital, só que ela é uma impressão sonora e ela é extremamente plástica e extremamente maleável mostrando o que a gente é e como a gente está. Da, do mesmo modo, todo o nosso corpo, através da nossa postura, através do nosso tônus. Então, quando eu perco tonos de voz, de musculatura, não da voz, mas da musculatura, né, que recobre, que está ali nas pregas também, eu demonstro. Tanto por um processo de envelhecimento uh, natural que pode acontecer, como por um processo de uso extremado, de uso indevido é, desse, dessa parte. Então, eu tenho muitas coisas que eu posso fazer, tanto em musicoterapia, como nos profissionais que trabalham com som também. Fazer uma aula de canto, fazer uma aula de técnica vocal, pode ter um impacto terapêutico de mudança na vida das pessoas. Quando eu trabalho a voz, como eu tenho colegas que são cantores de formação e que se transformaram, fizeram as formações para trabalhar com musicoterapeutas também, eles fazem trabalhos específicos com a voz e com a respiração, com determinadas patologias também, trazendo os benefícios que a técnica vocal pode promover a, a essas pessoas. Juliana, então voz
0: é emoção. Sendo uh, essa emoção tão sonora, como que podemos procurar um atendimento com uma musicoterapeuta? Como que
2: é o caminho para a gente chegar até você? Normalmente as indicações, os encaminhamentos para musicoterapia, eles vêm de um corpo clínico por alguma questão. Né? ou por um problema de ansiedade, ou por um processo de reabilitação, que foi a história da musicoterapia, começou com a reabilitação física e com a saúde mental. Então essas, essas áreas elas têm uma literatura bastante farta nesse sentido e documentada dos processos, especialmente aqui na América Latina. Nós temos um trabalho muito sério há muito tempo sendo feito nessas áreas. A gente tem pouco impacto ainda, ou pouco reconhecimento de um campo aonde as, a educação manda pra gente. Normalmente as escolas, elas mandam as crianças para alguma avaliação psicológica né, ou neuropsicológica. Ainda não se tem esse conhecimento mais difundido que a musicoterapia pode beneficiar justamente pelo caráter lúdico e plástico, cerebral e social como uma modalidade de tratamento e de avaliações específicas. Uh, e também uma questão de que ainda na nossa sociedade, como um processo de autoconhecimento, a musicoterapia ela é muito importante. Mas nós continuamos tratando é, quando nós temos uma questão de transtorno invasivo, ou um trabalho mais assim de, de entrada como tratamento, acompanhamento, junto com as outras terapias, e pouco ainda como uma promoção de saúde, como é o caso de trabalho com as gestantes, né? Mas é simples, a gente, a gente pensa que, assim como a prática da psicologia, da psicoterapia, ela é importante como uma modalidade de autoconhecimento ou de trabalhar em cima das queixas, a musicoterapia da mesma forma. Ela tem um caráter de reabilitação e ela tem um caráter de psicoterapia também. Então, toda vez que eu tiver uma questão e que eu entenda que através dos recursos artísticos, neste caso do sonoro musical, eu posso trabalhar a minha musicalidade para entender e melhorar algumas coisas, eu posso procurar um musicoterapeuta, ou
0: um musicoterapeuta. Juliana, muito bom, agora a gente já sabe como chegar no musicoterapeuta, mas precisa ter uma formação, né? Tem uma escola, uma faculdade, como seria isso para encontrar um profissional
2: competente? As formações são feitas no Brasil uh, em duas categorias, a primeira de graduação e a segunda de pós-graduação. Que são as especializações e duas áreas, atualmente três, de mestrado, ou seja, linhas dentro de escola de música e outra dentro da escola da saúde de orientação para mestrados acadêmicos com a linha, a abordagem de musicoterapia. Então, a graduação, ela já tem uma história grande de muitos anos aqui na cidade de São Paulo. Atualmente, ela se concentra numa faculdade, que é a FMU, no Campo Santo Amaro, e outros cursos ao longo do Brasil, também distribuídos, de pós-graduação. É, a graduação, ela é feita em quatro anos e ela trabalha muitas, muitas matérias, da própria musicoterapia, que foi construindo o seu corpo teórico, o seu corpo de avaliação, o seu corpo de intervenção, de técnicas, de procedimentos, junto com outras disciplinas que são estudadas tanto da música, como da área da saúde no geral, e da área da psicologia também aplicada de um modo a enriquecer as bases de conhecimento de ser humano, de visão de ser humano e de formas de, de poder, de critérios de avaliação e desenvolvimento, com estágio clínico supervisionado nos últimos anos e direcionados para determinadas áreas aonde a musicoterapia é mais consolidada. Por exemplo, trabalho com autismo, com síndrome de Down, trabalho na área de saúde mental, com idosos também, trabalho é, de musicoterapia hospitalar, trabalho com gestantes. Então uma, uma infinidade de coisas e uma área que tem crescido bastante a área social de musicoterapia comunitária, que nós temos na América Latina um desenvolvimento bastante grande e no Brasil também, apesar da experiência mais antiga estar tá consolidada na área clínica. E, por último, uma musicoterapia que também tem crescido muito, que é organizacional e na educação.
0: Juliana, eu me despeço aqui com um abraço sonoro e muito bacana a gente estar tá levando esse conhecimento, promovendo essa saúde ah, para as pessoas como uma forma de autocuidado. Muito obrigada pela sua presença e participação.
2: Eu que agradeço, foi uma honra estar contigo aqui, num projeto tão bonito que eu espero que se amplie e que chegue a muitas pessoas de modo a deixar pequenas sementes que se transformem em saúde e em alegria. Muito obrigada, Cris.
0: Este podcast é patrocinado pelo Hospital Paulista de Otorrino Laringologia e o nosso objetivo é contribuir com seu processo de envelhecer de maneira ativa e saudável, apresentando caminhos preventivos e de recuperação de sua saúde e qualidade de vida.